Ja, låt oss be tillsammans. Tack Herre för att den här bönen som vi just har sjungit vill vi göra till ett med oss. Låt ditt ord i mitt liv få råda så att andra där din kärlek kan se. Tala till oss idag i Jesu namn. Amen. Vi har satt som rubrik Jesus syn på gamla testamentet. Och eh, gamla testamentet är någonting som är under enormt tryck från alla möjliga håll. Man försk- försöker skjuta gamla testamentet i sank kan man säga. Och till viss del så måste man ju erkänna att man lyckas med den här skadeskjutningen av gamla testamentet. Jag blev lite mörkrädd här för inte så länge sedan när jag lyssnade till en missionspastor som inte kunde tro på gamla testamentets gud. Han menade på att gamla testamentet består av ett antal gudsbilder och det gäller att hitta någon gudsbild där som man kan ta till sitt hjärta och tro på. Men de flesta av de här gudsbilderna kunde inte han tro på, denna missionspastor. Och då tänker man, jaha, och vad ligger i botten för en sån syn på skrifterna? Ja, det blir då att gamla testamentet är en bok skriven av människor om Gud och där människor uttrycker sina tankar och funderingar. Och någon av de här tankarna kan man då ta till sig och hålla med om. Ja, men det är ungefär vad jag tycker också. Men att det skulle vara Guds ord då, tilltal från Herren, inspirerat av Gud rakt igenom. Ja, det måste man ju ha gett upp för att ha en sån syn som han hade. Och det är klart när det till och med finns då bland oss eh, kristna en, en, en vacklande syn på gamla testamentet. Då är ju det här ett viktigt ämne. Eh, den första frågan man får när man ska bli medlem i den här församlingen är Tror du att Bibeln är Guds inspirerade ord? Och det är en fråga som vi alltså med rätta borde ställa. Och borde jobba med. Nu är det ju så att vi kristna ändå har en bekännelse till Jesus. Vi bekänner honom som Kristus. Som Guds son. Som vår frälsare. Som vår herre. Och om han är det då. Blir det ju ganska intressant att ta reda på vad han tyckte om gamla testamentet. Håller ni med mig? Och vi ska se att Jesus tar upp just sådana här saker som människor då har kastat in i historiens skräpkammare för att citera en känd präst. Jona och fisken kan väl inte ha hänt, eller finns det inga fiskar som kan svälja människor och spotta upp dem på land? Det har väl alla klart för sig. Noah-floden, den har väl aldrig hänt. 
Det kanske var en liten lokal flod någonstans. En liten översvämning just där bodde mycket människor. Men på det sättet Bibeln beskriver, va? En världsvid flod kan väl aldrig ha inträffat. Lot och Sodom, va? Skulle det ha regnat eld och svavel från himlen över, över Sodom? Det har väl aldrig hänt, eller? Vi ska titta på de här, hur Jesus talar om dem. Jag tror att vi kan få en ganska bra idé om den uppfattning han hade om de här situationerna. Vi läser ifrån Matteus kapitel 12, vers 38-41. till Sedan sa några skriftlärda och fariser till honom, mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem, ett ont och trolös släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty, liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Men från Nineve ska vi domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Eftersom de omvände sig vid Jonas predikan och se, här är mer än Jona. Ja, Jesus talar om sin egen död, begravning och uppståndelse. Är det någonting som ni tror har hänt i historien? Ja, det verkar församlingen vara helt på det klara med att man tror på Jesu död, begravning och uppståndelse. Och jag vill peka på att Jesus drar en direkt parallell. Lika säkert som Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Han profeterar om sin kommande död. Begravning och uppståndelse. Håller ni med mig? Ja. Det ser ju faktiskt ut som om Jesus är helt övertygad om att detta har hänt i historien med Jona och den stora fisken. Noa och floden då? Ja. Vi ska läsa från Lukas 17. Vi börjar i vers 22. Till sina lärjungar sa han, det ska komma en tid och ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få se det. Man ska säga till er, se, där är han, eller här är han, men gå inte dit och följ inte med. Ty, liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Är Jesus övertygad om att han ska komma tillbaka? Ja, det är han. Kommer det vara en liten lokal företeelse som man kan undra, är han där eller är han där? Nej, 
Kommer det vara någonting som är helt uppenbart för alla människor? Absolut. Precis som blixten flammar och lyser från himlens ena ända till den andra. Det kommer vara uppenbart den dag Jesus har kommit tillbaka. Man behöver inte ställa sig frågan har han kommit eller har han inte kommit. Och som det var på Noas tid så kommer det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noah gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Han talar om en världsvid händelse, precis som Bibeln beskriver den. Och att den verkligen skedde. Håller ni med mig? Det här är verkliga personer och verkliga händelser. Det är Jesu uppfattning. Hur var det med Lot och Sodom då? På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud Eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara på den dag då människosonen uppenbarar sig. Ja, här har vi parallellen. Precis som det var då så kommer det vara när människosonen kommer tillbaka. När Jesus kommer tillbaka. Är Jesus övertygad om att han ska komma tillbaka? Absolut. Är han då övertygad om att det här hände? För det här är liksom bakgrunden. Absolut. Han är övertygad om att en dag så gick Guds domar över Sodom. Helt övertygad om detta. Men texten då? Kan man inte frikoppla sig från denna text- Gamla testamentets text ska vi väl inte hålla på med längre. Vi är upplysta människor. Vi ska titta på ett antal ställen. Gamla testamentet handlade om Jesus. Gamla testamentet hade gudomlig auktoritet för Jesus. En lärare kunde baseras på grammatik. Ett argument kunde baseras på ett enda ord. Varje ord, varje bokstav var av Gud. Oj, sann. Det handlade om honom. Efter uppståndelsen så visar han sig för sina lärjungar. Och han ger dem de sista instruktionerna som de behöver inför framtiden- han kommer ju snart att fara till härligheten. Han sa till dem så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Gamla testamentet handlade om Jesus. Och man kunde finna profetior i alla skrifterna. Du tog det ifrån Mose, du tog det från profeterna, du tog det från gamla testamentet. 
Han gick igenom detta, förklarade för lärjungarna vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Var Jesus övertygad om att gamla testamentets texter handlade om honom? Absolut. Vi tar en till. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i den. Och det är dessa som vittnar om mig. Ja, det är så klart att Jesus är övertygad om att gamla testamentets texter vittnar om honom. Gamla testamentets text hade gudomlig auktoritet för Jesus. Jesus blev frästad av djävulen. Han var 40 dagar i öknen och han fastade. Och det står att han blev hungrig till slut. Och då kommer den onde fram till honom och säger om du är Guds son. Bjud de här stenarna att bli bröd. Och Jesus svarar direkt med ett citat från femte mosebok. Jesus svarade honom, det är skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Och sen så tar den onde och visar Jesus alla riken i världen och dess härlighet och säger allt det här, det är det, det ska jag ge dig. Om du faller ner och tillber mig. Och Jesus svarar, det är skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och sen tar den onde upp honom på tempelmuren och säger här. Om du är Guds son så ska du kunna kasta dig ut härifrån och det kommer inte att ske någon skada på dig. Och djävulen han citerar skriften, en messiansk profetia. Att han inte ska bli skadad och stöta sin fot mot någon sten. Och Jesus svarar igen med skriftordet. Det är sagt. Du ska inte frästa Herren din Gud. Tre gånger kommer frästelserna. De utmanar Jesus på den punkten. Vem är du? Är du Guds son? Så. Han var ju Guds son. Och ändå, han ger inte efter för en enda frästelse. Han bemöter varje frästelse rakt upp och ner med ett citat från femte mosebok. Frågan blir ju då, trodde Jesus att det här var Guds ord som han citerade? Trodde Jesus att det här hade gudomlig auktoritet? Ja, det är ju solklart att det var den synen han hade på gamla testamentets text. Kan lära baseras på grammatik? Ja, det blir lite spännande om det är en viktig lära. Inte bara en liten fjuttlära. Men vad säger någon läraren om det dödas uppståndelse? Är det en stor lära? Den är ganska stor, eller hur? Och det var några sadiser som kom fram till... Jesus och de trodde inte på uppståndelsen. De hade ett snyggt argument, de hade plockat ihop. Det var så här att i gamla testamentet, i Moselag, så om en person 
en, en man var gift med en kvinna och mannen dog och det fanns inga barn i det här äktenskapet. Då skulle hans bror gifta sig med kvinnan och skaffa avkomma åt den första brodern då, som inte hade fått några barn. Och så dog den andra brodern och så dog den tredje och sådär. Sju bröder då hade varit gift med den här kvinnan. Ingen hade fått några barn. Och till slut så dog kvinnan. Och sen så säger de, hallå, vad händer vid uppståndelsen? Vem ska få henne till hustru? Alla har ju varit gifta med henne. Och det var ju deras argument för att det kan inte finnas någon uppståndelse från det döda. Ska vi se vad Jesus svarar. Jesus sa till dem, tar ni inte fel. Just därför att ni inte förstår skrifterna, inte heller Guds makt. När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan är som änglarna i himlen. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni då inte i Mosebok läst stället om törnbusken? Hur Gud sa till Mose, jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt. Ja, och hur fick man ut uppståndelsen från det döda ur det här? Mm. Okej. Okay. Mose levde flera hundra år efter Abraham, Isak och Jakob. Och när Gud uppenbarar sig för Mose så säger han Jag är Idag är jag Abrahams Gud. Idag är jag Jakobs Gud. Idag är jag Isaks Gud. Han är en Gud för de levande, inte för de döda. Men skulle Gud ha sagt, jag var Abrahams Gud. Jag var Isaks Gud och Jakobs Gud. Ja, då skulle det naturligtvis inte gå att dra ett argument från detta av uppståndelsen från det döda. Men att Gud säger till Mose flera hundra år efter de har levt. Jag är deras Gud idag. Han är en Gud för de levande, inte för de döda. Alltså levde de. Alltså blir det ett argument för uppståndelsen. Men lyssna, byggt på Grammatik. Vad har han för syn på gamla testamentets skrifter? Jesus Kristus, Guds son. Det är en viktig fråga. Argument kunde baseras på ord, faktiskt. Och Jesus säger då att hans får följer honom. Han ger dem evigt liv. De ska aldrig gå under. Ingen kan rycka dem från hans hand. Min fader som är större än alla. Han, ingen kan rycka dem i min faders hand. Jag och fadern är ett. Och i den här situationen då så vill de stena Jesus. De stena honom till döds. Därför att han gör sig själv lik Gud. Vi ska se den här intensiva situationen som uppstår. Jag och fadern är ett. 
Än en gång tar judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem. Många goda gärningar från fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig? Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig. Utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Jesus svarade dem, står inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om man nu har kallat dem som fick Guds ord för gudar. Och skriften kan inte göra som intet. Hur kan ni då säga att det är honom som fadern har helgat och sänt i världen? Du hädar, därför att jag sa, jag är Guds son. Situationen är uppenbar. Jesus säger, jag och fadern är ett. Judarna tänker precis som vilken muslim som helst skulle tänka. Det här är kyrk, det här är omöjligt. Han gör sig själv lik Gud. Han måste straffas med döden. Och de tar upp stenar för att stena honom på fläcken. Och Jesus ställer bara frågan. Okej, okay, ni har fått sett många goda gärningar. Vilken av dem vill ni stena mig för? Hon säger, det är inte därför vi stenar dig. Därför... Att du gör dig själv till Gud fast du är en människa. Och Jesus svarar alltså med ett citat ifrån Saltaren. Och det är ordet gudar som, det, som används om judarna. Om Israels barn som har fått Guds ord. I den här salmen 82, vers 6. Och hela argumentet byggs alltså på detta ord. Han säger, varför bråkar ni? Står det inte i lag att ni är gudar? Och skriften kan man inte göra myntet. Varför är ni då så arga på honom som fadern har helgat och sänt till världen? Och säger, du hädar därför att jag sa, jag är Guds son. Och sen fortsätter ju resonemanget om gärningarna. Okej, okay, ni kanske inte kan tro på mig, men... Kan ni tro på gärningarna då? Att de kommer från Gud. Om ni fattar det att gärningarna är av Gud. Då ska ni förstå att jag inte talar av mig själv. Och då ska ni förstå att jag är i fadern och fadern är mig. Och än en gång vill de gripa honom. Men hela argumentet som Jesus ger till dem bygger på ett enda ord i skriften. Ordet gudar. Vad har han för syn på gamla testamentets text, Jesus? Frågan är värd att ställas. Hur kan han bygga ett argument på ett enda ord? Hur är det då med bokstäverna och orden? Finns det sådana ställen i Nya Testamentet som talar om vad Jesus hade för synsätt? Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, vid Lukas 16, vers 16. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike. Men var och en uppmanas att enträget komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå. Än en enda prick av lagen sätts ur kraft. Okej, vad är det för prick av lagen det handlar om? Ja, det är de, de minsta bokstäverna vi pratar om. 
Om vi pratar hebreiska så är det jod som är den minsta bokstaven. En litet streck bara ändrar ju bokstaven, vokalen eller konsonanten. Ja, har himmel och jord för gott? Har, har det, liksom, finns det kvar? Ursäkta frågan. <laughs> finns himmel och jord kvar här nu? Ja, det, det gör det. Okej, okay. hur är det då med, med de här prickarna? Ordet, lagen, gäller det fortfarande? Gör det det? Ja. Är Jesus övertygad om att det var så här? Absolut. Okej. Okay. Han har inte kommit för att upphäva lagen. Han kom för att uppfylla lagen. Och det är därför vi inte bär fram får här i husbykyrkan. Utan vi tillber Kristus som har offrat sig själv för hela världens synd. Han är vårt offer. Han är vår överste präst. Han är vår konung. Han har uppfyllt lagen. Men kom ihåg att han har sagt. Inte en enda prick av lagen ska sättas i kraft. för en himmel och jord förgår. Har han en stark tro på gamla testamentets text blir då min fråga. Ja. Okej, vi ger oss på en slutsats. Och det här är en viktig slutsats. Jesus Kristus, Guds son, trodde att gamla testamentets personer och händelser var verkliga personer och händelser. Gamla testamentets ursprungliga text var Guds inspirerade ord. Som handlade om honom, hade gudomlig auktoritet så att orden och till och med bokstäver var inspirerade av Gud. Kan vi dra en sån här slutsats? Vad har vi för grundsyn på gamla testamentet? Jag vill... Lägga fram en tes här, ett förslag. Om det är nu så att Jesus Kristus är Gud av evighet. Som blev människa. Som uppenbarade Gud i allt han gjorde och sade. Om han är Guds son, vår Herre och Frälsare. Borde inte vi ha samma synsätt på gamla testamentet som han hade? För hur håller det att stå inför den evige och säga Vet du, du förstod inte det här riktigt. Du hade inte riktig förståelse. Jag förstår det här. Tyvärr, du hade fel, Jesus. Hur håller den tesen? Jag tycker man borde ställa upp den och titta på den och säga Jag böjer mig, Jesus. Jag följer dig. Jag tror på dig. Ska vi veta tillsammans.
Tack för ditt ord, Herre. Tack att ditt ord är levande, kraftigt, skarpare än något tvegat svärd. Tränger igenom så att du åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Herre, hjälp oss att i sanning vara dina efterföljare. I Jesu namn. Amen. Även om jag inte kommer att förstå. Hjälp mig att säga tack ändå. Även om inte alla frågor får svar. Lär mig att leva det liv jag har. Öppna mina ögon. Hjälp mig se. Hela livet går du.